0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章心梗。我走在清冷的街道上，夜深了，行人稀少，许多商店已经关门歇业了。偶尔穿行的汽车在寒风中发出刺耳的鸣笛声。大街小巷张灯结彩，人们沉浸在春节祥和的气氛之中，空气里仍然弥漫着酒肉的飘香。从沿街住家的屋里，依稀传出播音员那极其低沉的声调以及阵阵哀乐。此时此刻，邓小平同志去世的噩耗随着电波传遍了神州大地。但从过往行人淡定的神色以及纵容的步态之中，已经富起来的人们对领袖的逝世，没有呈现出像毛泽东同事去世时所表现出来的悲痛天地、垂泪神州的悲壮场景。政治狂热过后的人们，更加理性的看待领袖的历史地位和作用，能很平静的评价一代伟人的丰功伟绩。一朵小白花，一首“噩耗惊人寰，泪雨洒江天”的诗，一幅“小平走好”的最朴实的挽联，便寄托出满腔哀思。春寒陡峭，哀乐声声，老人走了，披着世纪的风云，携着历史的烟尘走了，走得那么安详。走的那样从容。在他走过大半世纪的生涯之中，写满了他对中国革命的丰功伟绩，足迹中留下了他拨乱反正、恢复高考、改革开放、划分特区、香港回归等卓越的历史功勋。他的智慧胆略，以及在中国革命和建设中，尤其是在改革开放。和特色社会主义建设的现代化事业中的丰功伟绩，已经并将永远的得到世人的敬仰和缅怀。十三年前，在国庆的大典上，北大学生在长安街头打出了“小平您好”的横幅，拉近了人民和领袖的距离。如今，一句“小平走好”的挽联。寄托了人民的哀思和默默的虔诚的鞠躬。一九七一年七月一日，在中国共产党诞生七十六周年的日子里，香港回归祖国，从此中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在雄壮的国歌声中徐徐升起。历经百年沧桑的香港。按照邓小平同志生前的意愿，终于回到了祖国的怀抱。母亲呢，整天盯着隆重的交接仪式，脸上透满了笑容。我知道，是母亲潜意识的笑，是会意的笑。至于香港回归的意义，已经远远超出了母亲的心智。只有那欢跳的回归吉祥物——中华白海豚。引来母亲的阵阵惊喜。大概人与动物能心灵相通，人和动物能惺惺相惜，这是一个饶有趣味的话题。为什么儿童、智障者还有老人喜欢跟动物待在一起呢？是因为他们的身上最完整地保留着动物的基本属性。容易引起这类群体对动物的怜爱之情，与之有种互动的欲望。那段日子里，母亲表现出少有的兴奋。人们用游行、演讲、讲座、歌舞、联欢，汇集成对中华百年屈辱史的惨痛回忆，凝聚成对伟大祖国繁荣昌盛的诚挚祝福。而母亲是用最虔诚的心。用最朴素的笑，迎接游子回归。一九九八年十月，桂林实行房改，我们居住在太平路十九号博物馆的房子作价处理，只花了八千多块钱，便有了属于自己产权的房子。同年同月，冠阳生丝公司给我打来电话，叫我回冠阳办理母亲单位房改房的相关手续。早在这年春季，公司通知了我们，单位的住房要作价处理，我们没在意。现在是最后一次重叠，要不然房子就充公，可能转嫁给单位别的同事了。我心想，香港都回归了，澳门回归也指日可待，我家父母何去何从，却一时也吃不准了。要不要灌阳那个家？成了棘手的问题。父亲坦然地说：“灌阳是个悲伤之地，出来了就不想回去了。”从父亲忧郁的目光之中，我读懂了父亲的内心告白。是的，父母年老多病，行动多有不便，没有儿女在身边，日子总是过得提心吊胆的。如果母亲再发生什么意外，后果那是不堪设想。不管怎么说，一家人抱团可以相依为命，生活清苦一点也不怕。父母说，能隔三差五的见到我，比什么都强。这一年的春节过后，我回了一趟灌阳，处理家私，顺便报销母亲的医疗费用。这是母亲病后的第六个年头。我头一次回灌阳，在我心中，灌阳还是那么的亲切，还有那么多的同事和朋友。多年不见了，时过境迁，物是人非，但真情尚在，聚会是少不了的。那时候我的酒量是出奇的好，圈子里竟然没有一个可以与我匹敌。推杯换盏之中。公司的郑经理跟我说：“你房改房不要傻吧？”母亲降职后就沦为仓库保管员，一直住在仓库简易的瓦房里，又长又宽，一个大大的院落都归我们家使用。房子不咋地，但够宽够大，活像一个地主大院后来，公司在仓库的一角修建了一层二层小洋楼。可以供四户人家居住，母亲在一楼分得了三间平房，一屋一门不连堂，又不带厨房卫生间，这也可能是父亲不想买的原因之一。按政策，除掉父母的职务级别和工龄，我们只要上交四千元差价，就永久性的拥有房子的使用权和所有权。一九九四年七月。国务院关于深化城镇住房制度改革的决定中，第二十一条规定，职工以成本价购买的住房，产权归个人所有。一般居住五年以后，可以依法进入市场，在补交土地使用权出让金或者所含土地收益和按规定缴纳有关税费以后，收入归个人所有。职工以标准价购买的住房。拥有部分产权，即占有权、使用权、有限的收益权和处分权，可以继承。产权比例按售房当年标准价占成本价的比重确定。一九九九年二月十日，建设部关于进一步搞好公有住房出售工作有关问题的通知再次明确了，对已按标准价出售的公有住房。各地要制定切合实际的措施办法，鼓励购房职工在自愿的基础上，按成本价补足房价款以及利息之后，产权归个人所有。市里的房改房要早于县城，像我们太平路的那套房子，在一九九八年春与全市在同一时间段就完成了改革，交了八千多元之后，变成了我们私人名义上的房子。他母亲的房子是人走屋空，几年没点人气了，已荒废的惨不忍睹了。一九八三年打的家具，看上去有些旧了，上面积下了厚厚的尘埃，柜子边和墙角蛛网密布。家境败落到如此境地，让人顿生沧桑不济、天不佑我之感呐。我静静地坐在沙发边发呆了很久，才打点起父母的衣物、家具，叫上车，全部送给了三街的素英姐，只保留了母亲最喜欢的蝴蝶牌缝纫机和伴随着父母一辈子的两只破旧的皮箱。从此，我们将永远地离开了生活、工作过二十多年的惯养。父母没有了居所。成了无家可归的游民，那种背井离乡的悲伤情景是永恒的印记在我的脑海里。同样的，因为房改的问题，父母租了三年的房子面临着重新分配，搬家又成了让人揪心的事儿。转眼间，父母来桂林已经有五年了，先前搬过四次家，唯独这次搬家是最难过。最痛苦、最囧和最费钱的一次，实在是令人耿耿于怀。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。